0: Cześć, ja nazywam się Paulina Maciboch i witam Cię w moim podcaście. Poruszam w nim tematy, które są mi bliskie w życiu zawodowym i prywatnym. Usłyszycie z jednej strony o biznesie i sprzedaży, a z drugiej strony o rozwoju osobistym, zdrowym i zrównoważonym stylu życia i sporcie. Jeśli lubisz się inspirować i wdrażać w życie zmiany, żeby stawać się lepszą wersją siebie w różnych aspektach, ten podcast jest dla Ciebie. Witajcie w 11 odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek jest zainspirowany z jednej strony książką, którą właśnie skończyłam czytać, a z drugiej strony też czymś, co jest poniekąd obecne w moim życiu bardzo mocno i trochę, trochę traktowałam to jak, jako taką rzecz oczywistą, a też zdałam sobie sprawę po rozmowach z wieloma ludźmi, że takie oczywiste to nie jest. I ta książka, która mnie tak bezpośrednio zainspirowała i o którą też trochę będę starała się oprzeć, ten odcinek. To jest książka Bernarda Rofa Nawyk osiągania. Angielski to, to, to właściwie jest The Achievement Habit Stop Wishing, Start Doing and Take Command of Your Life więc pozwólcie, że nie będę teraz tutaj bawić się w jakiegoś tłumacza bo myślę, że każdy zrozumiał. Natomiast tak naprawdę osiąganie określiłabym jako jeden z moich, z moich takich talentów ale o tym zaraz. Generalnie w tym odcinku powiem Wam o tym, czym jest nawyk osiągania i jak go sobie wypracować. Osiąganie jako jeden z moich talentów, nie mam tego tak naprawdę jeszcze potwierdzonego testem, bo są też oczywiście testy Galupa, które określają, jakie są mocne strony danej osoby, jakie są talenty, które, które można rozwijać. Ale nie mniej, wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z moich najsilniejszych nawyków. No bo to osiąganie miałam zawsze mocno zakorzenione, czy w w kontekście w ogóle sportu, czy w kontekście pracy zawodowej, czy w kontekście nawet, nie wiem, robienia sobie to-do listy i (śmiech) skreślania poszczególnych rzeczy. Więc to osiąganie zawsze gdzieś było blisko mnie. Ale też często, często pytają mnie ludzie, znajomi, jak ja to robię, że... Że właśnie jestem tak zdeterminowana do tego, żeby osiągać jakieś konkretne rezultaty albo konkretne rzeczy. I powiem Wam, że nigdy nie wiedziałam, co, co w sumie odpowiedzieć, bo to jakby stało się poniekąd tak naturalną częścią mojej osobowości, że pomimo wiadomo gorszych dni, jakichś gorszych okresów, no bo to ma każdy, co oczywiste, i ja też, to to osiąganie stało się dla mnie czymś tak naturalnym jak oddychanie. I nawet nigdy nie myślałam o tym, skąd to się w ogóle wzięło. Wydaje mi się, że oczywiście to nie jest tak, że się urodziłam z nawykiem osiągania, bo nie, ale tak naprawdę nawyk osiągania jest każdym innym, nawet to słowo, które zawiera się w tytule tej książki, nawyk osiągania, ten nawyk, nawyk to jest coś, co oczywiście można wypracować, co trzeba wypracować, To nie jest tak, że my się rodzimy z nawykiem osiągania, tylko to jest taki mięsień, który wymaga pracy, który wymaga trochę wysiłku na początku, który wymaga pewnego też wdrożenia w życie, żeby stał się naturalną częścią twojego dnia, twojego twojego podejścia do różnych spraw. I wcale nie trzeba mieć takiego mocnego talentu osiągania i takiej osobowości osiągającej, tylko wystarczy tak naprawdę sobie to mocno wypracować. Bo wypracować da się w życiu właściwie wszystko, prawie wszystko. A jeśli chodzi o nawyki, no to na pewno. Więc założę się, że gdybym wyrobiła w sobie, nie wiem, nawyk programowania. <grym> nie wiem, czy skąd mi to programowanie przyszło do głowy. Gdybym sobie wyrobiła taki nawyk, no to prawdopodobnie stałabym się w tym dobra po jakimś czasie. Jeśli faktycznie zrobiłabym z tego nawyk i przyłożyłabym się do tego mocno. Wydaje mi się, że też z osiąganiem jest taki problem, czy z postrzeganiem osiągania jest taki problem, że sporo ludzi postrzega to jako takie bardzo ciężkie zadanie i jako coś, w co trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo swojej energii, uwagi. I zgadzam się oczywiście z tym, że, że taka uwaga i intencja są mega ważne w przypadku w przypadku zbudowania sobie takiego nawyku osiągania, ale to niekoniecznie zawsze równa się z jakimś zapieprzem, bo to nie jest tak, że generalnie wypracowanie tego nawyku sprawia, że masz totalnie brak wolnego czasu, skupiasz się tylko na tym, żeby osiągać jakieś konkretne cele, biegniesz biegniesz bez końca za jakimiś malistunami, więc to zupełnie nie o to chodzi. I powiem Wam, że z, z książki, którą właśnie przeczytałam, jest taki genialny cytat. Jest tam bardzo dużo genialnych cytatów, ale jeden zwłaszcza mi utkwił w pamięci, bo bardzo dobrze podsumowuje to, jak ludzie sami blokują się przed osiąganiem pewnych rezultatów. Bo ten cytat brzmi następująco, gdy działasz, używasz energii, gdy próbujesz, używasz siły. I ten cytat idealnie odzwierciedla to, jak ludzie też podchodzą do osiągania. Bo próbowanie, a działanie to są zupełnie inne rzeczy. Ja bardzo często o tym mówię i ja bardzo mocno to wyznaję, bo tak naprawdę... Jeśli po prostu zaczynasz coś robić, nie myśląc o tym, nie próbując, nie planując, nie. Okej, okay, planować można, planowanie jest fajne, jestem <śmiech> przykrym planowania, ale bardziej chodzi po prostu mi o to, że, żeby nastawić się i, i jakby zmienić trochę w głowie ten mindset na to, żeby działać, a nie próbować. Bo próbować można wielu rzeczy, można używać do tego siły, można się do tego zmuszać. I niekoniecznie to jest w ogóle spójne z tym, co chcesz zrobić, a gdy używasz energii, czyli jeśli masz do czegoś energię po prostu, do czegoś, co lubisz, do tego, co chcesz osiągnąć, do czegoś, co widzisz w swojej przyszłości, no to wtedy po prostu działasz. I, I to działanie dlatego wychodzi, a to próbowanie nie, że próbowanie często właśnie wynika z tego zmuszania się do tego i gdzieś tam w Twojej głowie zawsze jest taki bloker mówiący o tym, że wcale nie chcesz tego robić, tylko się zmuszasz. Więc ten cytat idealnie odzwierciedla ten ten temat. I tak naprawdę nawyk osiągania, można go sobie bardzo, bardzo ułatwić, odpowiadając sobie po prostu na pytanie kim jesteś, czego chcesz w życiu, jaki masz cel, gdzie widzisz siebie za kilka lat, jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie, co jest dla Ciebie ważne i te paradoksalnie bardzo filozoficzne pytania są bardzo proste. Są bardzo proste, bo ja jakiś czas temu właśnie to zrobiłam z moją tą filozofią oso- osobistą, o której też wspominałam kilka razy i myślę, że niedługo też nagram o tym odcinek. I te pytania pomagają, tak naprawdę, pomagają trochę przewartościować życie i zobaczyć, co faktycznie jest dla nas ważne. Bo jeśli wiemy, co jest dla nas ważne, to. Nie będziemy znajdować kolejnych powodów, dlaczego mielibyśmy tego nie robić. Bo takie powody to jest bzdura. I nawet nie chodzi tutaj o wymówki, bo wymówki zna każdy. Wymówki to są takie totalnie absurdalne, często w ogóle nie pasujące do kontekstu wyjaśnienia, wytłumaczenia dlaczego czegoś nie chcemy zrobić, albo dlaczego coś chcemy zrobić. Natomiast powody wydają się nam zawsze takie racjonalne. Powody wydają zawsze się takie uzasadnione. Bo powody, nawet kwestia tak naprawdę doboru słów. Powody A wymówki są dwie zupełnie inne kategorie w naszej głowie. Natomiast powody to są wciąż takie pseudoracjonalne wymówki. To znaczy, używamy ich po to, żeby sobie zracjonalizować to, co się dzieje. Natomiast jeśli coś jest wystarczająco ważne, to nie będzie tych powodów. Jeśli szczerze będziesz wiedzieć, że to, co chcesz zrobić, wpisuje się w twoje wartości i w to, jak chcesz żyć ty, jak chcesz żyć, no to te powody tak naprawdę znikną i one wcale nie będą ważne i nie będzie żadnych blokerów, które mogłyby cię powstrzymywać od działania. Tylko tutaj wiadomo, wymagana po prostu jest konsekwencja, taka stara konsekwencja, o której też zresztą mówiłam bodajże chyba w drugim odcinku, czyli, czyli konsekwencja w tym, żeby podjąć działanie, podjąć po prostu decyzję, męską decyzję, chociaż nie wiem, czym ona nazywana męską, ciekawe... Muszę sprawdzić jakieś badania, czy kobiety faktycznie są mniej konsekwentne i podejmują gorzej decyzji. Myślę, że nie, ale jest to do sprawdzenia. Nieważne. Wracając. Konsekwencja jest bardzo ważna w tym przypadku, żeby taki nawyk osiągania sobie wypracować, żeby odrzucać te wszystkie powody, dlaczego mielibyśmy czegoś nie zrobić albo coś zrobić i po prostu działać. Bo tak naprawdę czasu... Każdy ma tyle samo i nieważne czy jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy jesteś Beyoncé, czy, czy, czy jesteśmy takimi szarymi ludźmi żyjącymi, żyjącymi w Polsce, to każdy z nas ma 24 godziny i tylko i wyłącznie kwestią naszej uwagi i naszej intencji jest to, jak my te 24 godziny wytrzymamy. Bo jeśli my chcemy poświęcić czas na oglądanie np. Na Netflixa całe dnie albo granie w jakieś gry, albo na przykład utrzymywanie relacji z ludźmi, z którymi na przykład nie chcemy tej relacji utrzymywać i naszą, naszą uwagę i nasz czas poświęcamy właśnie na takie rzeczy, które niekoniecznie są tym, co chcemy długofalowo w życiu robić, jakie są nasze cele no to to się po prostu nie zadzieje i tyle i można wtedy próbować ale to próbowanie to będzie zmuszanie się do czegoś więc kwestia uwagi i kwestia oczywiście intencji bo jeśli chcemy to to zrobimy, ale jeśli nie chcemy to zawsze, zawsze, zawsze znajdziemy albo wymówkę, albo powód. Co jest też ważne w wypracowaniu sobie takiego nawyku osiągania na co dzień. Załóżmy, że mamy jakiś problem. Na przykład naszym problemem jest to, że ciężko nam strasznie wstać w ogóle rano, o tej siódmej, zacząć się ubierać do pracy i w ogóle ogarniać się. I to, co pomaga w nawyku osiągania, to jest docieranie do sedna problemu. Ja też często nazywam, nazywam tą metodę metodą dlaczego i też będę na pewno chciała nie nagrać odcinek. Natomiast tutaj chodzi o to, że musimy dotrzeć do sedna problemu, który chcemy rozwiązać. Bo może ten problem, o którym my myślimy, niekoniecznie jest tym faktycznym, właściwym problemem. I tutaj przykładowo to wstawanie rano. Okej, okay, możemy pomyśleć w takim razie, dlaczego ja nie mogę wstać rano. I teraz pytanie, czy to jest tak, że ja nie mogę po prostu się wyspać i jestem niewyspana? Czy to jest kwestia tego, że ja za późno się kładę albo naświetlam się telefonem przed spaniem, a może to jest kwestia tego, że po prostu ja nie chcę wstawać rano. I zastanawiam się, co by by dało mi takie rozwiązanie problemu. No na pewno to, że wstawałabym z przyjemnością albo wstawałabym chociaż bez żadnego trudu. I teraz innym pytaniem jest, jak inaczej mogę ten problem rozwiązać? Bo oczywiście to może być zmuszenie się do tego, żeby pójść wcześniej spać, i spróbowanie zasnąć się na przykład wcześniej, po to, żeby wstać wyspanym, ale pytanie, czy problemem może być to, że ja po prostu nie chcę wstać z jakiegoś powodu, z powodu na przykład tego, co się dzieje później, czyli na przykład idę do pracy, która może niekoniecznie jest tym, co chcę robić. I takie docieranie do sedna problemu i zadawanie sobie takiej serii pytań, jak mogę coś zmienić albo coś rozwiązać, albo jak inaczej mogę ten problem rozwiązać, jest mega fajne, bo pomaga tak naprawdę dotrzeć do tego, dlaczego postrzegamy coś jako niedogodność, jako problem. Bo czasem ten problem, o którym my myślimy, nie jest faktycznym problemem po prostu. I warto czasem dotrzeć do istoty tego problemu, żeby określić, co w życiu mi przeszkadza, albo co w życiu jest dla mnie ważne. Z tym próbowaniem. Jest też jeszcze jeden taki zajebisty cytat z tej książki, który też Wam powiem i on brzmi... Możesz siedzieć po ciemku, czekając na zapalenie się światła, albo możesz wstać, przejść przez pokój i samemu nacisnąć przełącznik. I to doskonale świadczy o tym, że próbowanie nie równa się robienie i czasem nawet jeśli jest trochę niekomfortowo i trochę strasznie i musimy zrobić coś, co wychodzi trochę z naszej strefy komfortu, no i generalnie trochę się boimy, no to zamiast siedzieć w tej ciemności i w tym strachu i w tym, no i być tak, być wstrzymywanym przez całe życie, czy blokować samego siebie w ogóle pod kątem jakichś działań, no to warto na chwileczkę, chociaż na chwileczkę wstać, bo generalnie w tej ciemności będziemy cały czas, nieważne czy będziemy siedzieć i czekać, próbować, wstać, czy po prostu zadziałamy i zapalimy to światło, bo może się okazać, że, że te, to działanie, ta decyzja będzie po prostu najlepsza w naszym życiu i doprowadzi do spektakularnych rezultatów. <grym> Okej, słuchajcie, jeśli chodzi o nawyk osiągania to co jest mega, mega ważne co nie nie do końca jeszcze to wdrożyłam bo to jest też coś, co wydaje mi się, że że nie wiem czy Polacy jako naród, czy po prostu ludzie przyzwyczailiśmy się do używania, ale żeby wypracować w sobie nawyk osiągania to bardzo trzeba uważać na słowa zauważcie, że jeśli ktoś osiąga jakiś sukces, albo robi coś dużego, albo osiąga jakiś cel to bardzo często mówi, że udało mu się coś zrobić i to udało się, to jest takie, takie pokazanie tego, że to się stało poniekąd przypadkiem, że komuś się udało coś zrobić i to jest o tyle jakby złe, że wtedy postrzegamy ten sukces i ten, ten rezultat, który osiągnęliśmy na przykład ciężką pracą albo w ogóle zajebistym działaniem. Postrzegamy to jako taki trochę łód szczęścia, że udało nam się coś zrobić. Dlatego tak naprawdę słowa wpływają na to, jak myślimy, I na to, jak się zachowujemy, na to, jakie jakie mamy w środku emocje i jak się zachowujemy. Dlatego mega, mega ważne jest to, żeby po prostu uważać na słowa. Nawet takie słowa, które są szczegółami i mogą Ci się nie wydawać ważne. Na przykład to, żeby zamiast ale używać i. Albo żeby zamiast tego, że muszę coś zrobić, używać słowa, że chcę coś zrobić. Tak samo jak jak używasz słowa, że nie możesz czegoś zrobić, to można zastąpić słowem, że nie zrobisz tego, po prostu. Albo unikać słowa powinienem, to też jest ciekawe słowo, które które jest zakorzenione bardzo głęboko w naszym języku i też wpływa na to, że postrzegamy pewne rzeczy jako takie powinności. Nie wiadomo wobec kogo, wobec czego, wobec jakich narzuconych zasad sobie, czy zasad od innych, ale warto to słowo wyróżnić ze swojego słownika, przynajmniej sprawdzić, jak będzie wpływało to na nasze zachowanie. Jeśli chodzi o nawyk osiągania, to to, co jest mega ważne i jestem oczywiście tego gorącym zwolennikiem, to jest wychodzenie z takiej stagnacji, bo każdy w pewnym momencie ma taką stagnację, że albo gorszy dzień, albo tak naprawdę taki ciąg, ciąg nierobienia rzeczy, więc oczywiście też tam byłam. W takiej sytuacji warto też sobie dodać trochę wigoru, <grym> Wigor fajne słowa. I oczywiście postrzegam dodanie sobie wigoru, ja gorąco jestem zwolennikiem zrobienia tego poprzez aktywność fizyczną, bo to też sprawia, że że ładujemy się trochę tą energią, która do działania nam jest potrzebna, nie do próbowania, tylko do działania. Mówiłam wam o tym, że że warto sobie określić kim jestem, czego chcę i jakie mam cele i nie jest to do końca... Taki bardzo banalny, jeśli nikt wcześniej tego nie robił. Ja akurat bardzo lubię sobie określać takie rzeczy, więc dla mnie to nie był problem, ale jeśli nie wiesz do końca kim jesteś i nie wiesz do końca czego chcesz, to warto wdrożyć kilka kroków, które mogą Ci w tym pomóc. I po pierwsze, warto się przypatrzyć swoim wzorcom postępowania, czyli historycznie, jak działałaś, co robiłaś, jak zachowywałaś się w sytuacjach stresujących, jak zachowywałaś się w sytuacjach, które były, które wymagały podjęcia ważnych decyzji, co lubisz robić, jak, jak, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój idealny dzień, a jak wygląda dzień, który nie jest do końca idealny. Więc przypatrzenie się swoim wzorcom postępowania historycznym daje bardzo dużo do tego, żeby określić, kim jestem, czego chcę i jaki mam cel. Drugim krokiem jest tak naprawdę wymienienie lub spisanie pięciu krótkich cech, takich określeń osoby, za jaką się uważasz. To może być określenie związane z, z osobowością, z zachowaniem, czy nawet w ogóle z wyglądem. I warto potem skonfrontować swoje odpowiedzi z odpowiedziami na przykład od swoich znajomych. I poprosz w takim razie pięciu znajomych, żeby także podali po pięć określeń Ciebie. I porównaj później ze sobą te określenia i zobacz, czy to, za jaką osobę się uważasz albo chcesz się uważać, jest współmierne z tym, jak postrzegać otoczenie. Bo to też dużo powie ci na temat tego, że może niekoniecznie postępujesz w zgodzie z tą wizją samego siebie. Często tak jest. Innym krokiem jest to, żeby określić, jakie, jakie są nasze cele, to warto sobie zdefiniować, jakiego problemu chcemy się pozbyć. I tutaj bardzo fajna jest ta metoda dlaczego, o której wspominałam wcześniej, czyli pogłębianie problemu poprzez zadawanie pytania dlaczego. I w przypadku tego wstawania wcześniej rano, myślę, że możemy na na tym przykładzie to poćwiczyć. Jeśli uznasz, że twoim problemem jest to, że nie możesz wstać o 7 rano albo o 6 rano, no to zadaj sobie pytanie dlaczego. I tutaj może być na przykład odpowiedzią to, że no no nie chce mi się wstać, nie chce mi się wstać bardzo wcześnie rano. Dlaczego? No bo jestem niewyspana, jestem w złym nastroju, i, i lubię sobie przedłużyć tą poranną przyjemność leżenia w łóżku. Dlaczego? No bo później muszę wstać i, i robić różne rzeczy, muszę iść do pracy i generalnie no, no nie wiąże się to z mega przyjemnością. Dlaczego? I tutaj na końcu oczywiście odpowiedzią tak, tak możemy może mieć nieskończoność, ten dlaczego, ale jakby klucz tego jest to, żeby dojść do prawdziwej istoty problemu. W tym przypadku może być to, że po prostu nie lubisz swojej pracy i tyle. Simple as that. Czwartym krokiem, który jest bardzo ciekawy, jest to, żeby sobie ta- zrobić takie ćwiczenie, że zostało Ci 10 minut życia. Co robisz? Oczywiście tutaj każdy odpowie sobie indywidualnie, to mogą być bardzo różne odpowiedzi, ale potem zadaj sobie pytanie, że zostało Ci 10 dni życia. Co robisz? I to samo powtórz dla 10 miesięcy i 10 lat. I zobacz tak naprawdę na podstawie tego ćwiczenia, co jest dla Ciebie ważne. Długofalowo, krótkofalowo. I na tej podstawie możesz też określić, czego po prostu w życiu chcesz. I pamiętaj, żeby zaplanować i działać, bo bez działania próbowanie to jest tak naprawdę tylko tracenie energii i niepotrzebne zmuszanie się do różnych rzeczy. Pamiętaj też, żeby nie spełniać oczekiwań innych. Pamiętaj, żeby mieć swoje oczekiwania, swoje cele, swoje wartości w zgodzie, z którymi żyjesz. A to, że po drodze zdarzają się błędy, to, że po drodze gdzieś tam się wykolejasz na chwilę z tego kursu, który sobie możesz obrać, to jest totalnie normalna rzecz i to jest nawet wskazana rzecz, bo tak naprawdę uczenie się na własnych błędach jest najlepszą formą uczenia się i nieważne ile książek się czyta, nieważne z iloma osobami się rozmawia, to uczenie się na własnych błędach jest, jest zawsze najbardziej pouczające i najbardziej zostaje w naszej, w naszej pamięci. Więc ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wypracować sobie taki nawyk osiągania, między innymi za pomocą metod, o których wspomniałam w tym odcinku, Postaram się też je podsumować we wpisie na Facebooku, żebyście mogli sobie tam zerknąć i to odświeżyć. I pamiętajcie, że nawyk osiągania daje też to, że dzięki temu budujesz taką wewnętrzną motywację do tego, żeby samym sobą być taką siłą sprawczą tego, co się dzieje w Twoim życiu i brać pełną odpowiedzialność za to, co się wydarza i mieć nad tym kontrolę. Czyli jeśli coś się dzieje, to nie dlatego, że czyjaś wina, wina pogody to przez pogodę, to przez innych ludzi, tylko to, co się będzie działo w Twoim życiu, będzie wynikało z tego, jakie de- decyzje podejmujesz, co robisz, z kim się spotykasz, jakimi ludźmi się otaczasz, jakie podejmujesz malutkie kroczki każdego dnia. I ta pełna odpowiedzialność za życie i bycie taką siłą sprawczą swojego życia jest no, cholernie satysfakcjonujące i wtedy już nie ma miejsca na zwalanie winy na innych ludzi, czy za swoje powodzenia, czy za swoje niepowodzenia. I ode mnie jeszcze na sam koniec zadam, że... Życie nie może ci się przytrafiać, nie możesz udawać i obwiniać innych, ale też nie możesz z drugiej strony liczyć, że los się magicznie odmieni, bo los się nigdy magicznie nie odmienia, więc no pamiętaj, żeby tą odpowiedzialność za życie brać, tak totalnie, samodzielnie i warto to zrobić między m.in. poprzez wypracowanie w sobie nawyku osiągania. I nie mówię tutaj o osiąganiu jakiś, wiecie historycznych rzeczy typu wynalezienie lekarstwa na raka, (grych) tylko mówię nawet o osiąganiu bardzo małych kroków, celów związanych po prostu z Twoimi celami, nie z moimi, nie z tymi, które ktoś może uznać za właściwe albo za, za ważne, bo sukces i osiąganie sukcesu to jest totalnie indywidualna sprawa i dla każdego to może znaczyć zupełnie co innego. Chodzi tylko o sam mindset i sposób podejścia do wypracowania w sobie tego nawyku osiągania, żeby osiągać rzeczy, które sobie zakładasz. Po prostu. Także zachęcam Was serdecznie do przeczytania też tej książki, o której wspominałam, wrzucę ją w opis odcinka i do zastanowienia się nad swoim życiem, żeby sprawdzić kim jesteś, co jest ważne i jakie masz w życiu cele. I pod te cele układać sobie życie i podejmować działania. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie odcinka. Zachęcam Was do śledzenia mnie na Facebooku, na fanpage'u oraz na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli macie iPhone'a, to zachęcam Was też do zostawienia recenzji na Apple Podcasts. To jest bardzo ważne, bo te algorytmy są bezlitosne, (grymne) więc jeśli odcinki Wam się podobają i słuchacie mnie z przyjemnością, to będę bardzo wdzięczna za recenzję. Także dzięki bardzo i do ustrzenia za tydzień.